بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنحمد الله تعالى أن جمعنا في هذا المجلس المبارك وهذا اللقاء مع حفظة القرآن الكريم وطلبته يذكرني بقول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فنسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأنتم أيها الإخوة قد صبرتم أنفسكم وتلزمون بيت الله تعالى من الصباح الباكر إلى آخر النهار وتتلون كتاب الله وتجتهدون في حفظه مدارسته فهذه والله هي التجارة الرابحة إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ففي هذه البيوت المباركة ومعكم مع من يحمل كتاب الله تعالى ويحفظه هنا يتجلى نور الإيمان في هذه المساجد بهذه القلوب التي تقبل على كلام ربها جل وعلا ونوره في أرضه ولذلك تأملوا في هذه الآية التي يذكر الله تعالى فيها أن في بيوته هؤلاء الرجال الذين يقبلون على ذكر الله ما متعلق الجار والمجرور في قوله في بيوت في بيوت أذن الله أن ترفع ثم ذكر يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال يعني ما هذا الذي يوجد في هذه البيوت نعم وضح السؤال الله تعالى قول في بيوت أن تقول محمد في المسجد أما تقول في المسجد ما يكمل المعنى صح ولا لا إذا قلت في المسجد كذا سيكمل المعنى محمد في المسجد أو في المسجد محمد أما إذا قلت في المسجد سكت أو قلت في المسجد الكبير الذي فيه كذا وكذا وفيه رجال وكذا وسكت ما يكمل المعنى هذا كله وصف للمسجد فما هذا الذي يوجد في هذه البيوت وما الذي يتجلى فيها نعم نقرأ الآية التي قبلها ماذا قال الله تعالى 
الله نور السماوات والأرض وذكر الله تعالى مثلا لهذا النور ثم قال في بيوتهم يعني إذا أردت أن تنظر إلى نور الإيمان في الأرض وأين يتجلى فانظر في هذه البيوت فإذا تعالوا الإخوة نعيش مع هذه الآية التي يضرب الله تعالى لنا مثلا فيها بنور الإيمان في قلب المؤمن حتى نزداد إقبالا ورغبة ونزداد همة مع كتاب ربنا جل وعلا مع هذا النور فالقرآن هو نور الله كما قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا طيب هل يمكن أن تنظر لهذا النور حقيقة بعينك في قلبك ممكن أو لا يمكن ما يمكن القلوب موجودة في الأجساد وفي قلب كل واحد منا شعل من هذا النور لو كشفت الحقائق يمكن أن يكون أحدنا النور الذي في قلبه يضيء هذا المسجد بأكمله أو يضيء هذه المدينة بأكملها أو هذا الحي بأكمله وآخر ممكن أن يكون هذا النور الذي في قلبه يعني يضيء ما حوله فقط أو ما يقارب متر أو مترين فقط كل بحسب إيمانه وتحقيق لتوحيد الله والصدق مع الله لما يحمل هذا النور نور القرآن كل بحسب صدق مع القرآن ومحبة لهذا الكلام العظيم وإقبال على العمل بالقرآن ولكن من رحمة الله تعالى أنه أرانا هذا النور المعنوي أرانا هذا النور بهذا المثل الذي في هذه الآية كأنه يقول إذا تريد أن تنظر إلى حقيقة هذا النور فانظر إلى هذا المثل وقرأ هذه الآية فتعالوا نتأمل فيها يقول الله تعالى الله نور السماوات والأرض انظر إلى جمال الافتتاح لهذا المثل الله نور السماوات والأرض ما معنى الله نور السماوات والأرض نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما هادي أهل السماء والأرض الله نور السماوات والأرض يعني هادي أهل السماوات والأرض يعني النور هنا هو النور المعنوي نور الإيمان نور القرآن فالله تعالى هدى أهل السماء والأرض هداهم للإيمان وأنزل علينا القرآن فهدانا أعظم هدى بهذا القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فهذا القرآن هو نور الله تعالى في الأرض 
لأنه الإخوة يكشف لنا عن حقائق الأمور الذي يقبل على القرآن يعيش حياة طيبة يعيش الحياة الحقيقية التي خلق لأجلها مخلاف الذي لا يقبل على القرآن يعيش كالأعمى في هذه الدنيا أو من كان ميتا فأحييناه أحييناه بماذا؟ بروح القرآن كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا هذا القرآن هو روحنا هو حياتنا ومن كان ميتا فأحييناه يعني بروح القرآن والإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا هنا كذلك قال ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يمكن يكون الإنسان حيا لكن يعيش ظلام فما يستفيد شيئا لكن هكذا أيضا الإنسان يمكن أن يكون الإنسان قلبه طيب وعنده إرادة طيبة ونية حسنة لكن ما يهتدي للطريق الصحيح فلا بد من هذا النور الذي يفتح لك يفتح بصيرتك على الحقائق القرآن يعرفك بالغاية التي خلقت لأجلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون تتفكر حتى ولو كنت صغيرا في الابتداء ولا في العداد وأنت تحفظ هذه الآيات تتغير حياتك الإمام النووي رحمه الله كان وهو صغير يأتي إليه أصحابه يريدون أن يلعب معهم فيهرب منهم ما يريد أن يلعب وهو صغير لماذا أقبل على الله وعلى كتاب الله فعرف حقائق الأمور عرف أن هذه الحياة الذي يعيش لأجل الدنيا لأجل التمتع بشهواتها فكأنه يلعب ويلهو اعلموا أن ملحاة الدنيا لعب ولهو وزين يعني الذي يعيش لأجلها مثل لعب الصبيان ثم لما يكبر ولا كأنه فعل شيئا ولا ثمرة له وهكذا الذي يعيش لأجل الدنيا فالقرآن يفتح بصيرتك تعيش وأنت صغير حياة الرجال هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم اسامه بن زيد رضي الله عنه هو شافي مقتبل عمره يقود جيشا لغزو الروم وهذا بن عمر رضي الله عنه يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد يريد الجهاد مع المسلمين في غزوة أحد فيرده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صغير بلغ أربعة بلغ أربع عشرة سنة شوف كيف عمره أربعة عشر سنة ويفكر بماذا في حمل راية الإسلام ونصر الإسلام يبذل روحه في سبيل الله كذلك أنت الآن في هذا الزمن كيف تنصر دين الله تعالى أعظم طريق الإخوة نقبل على العلم النافع والعمل الصالح نتعلم هذا العلم ثم ندعو إلى الله تعالى ننشر الخير بهذا يغير الله تعالى حال الأمة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الحديث أن من خرج في طلب العلم فهو كالمجاهد في سبيل الله والله تعالى يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فأنتم في جهاد في سبيل الله في أعظم جهاد في هذا الزمان كالمرابط الذي يرابط على الثغور لما تلازمون المسجد و 
تتعلمون العلم النافع وتحفظون كتاب الله فإذا هذا القرآن يفتح لك أو يفتح بصيرتك على حقائق الأمور فتعيش الحياة الحقيقية تعبد الله ويكون همك دين الله تعالى وكيف أنصر هذا الدين وكيف أتشرف أن أكون من حملة هذا الدين والله تعالى غني عنا والله ناصر هذا الدين لا محالة ولكن الإخوة نحن نتشرف لما نخدم دين الله تعالى ذلك جاء في الحديث أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استعملني في طاعتك اللهم استعملني في طاعتك هذا أعظم شرف لما يستعملك الله تعالى في طاعته وفي خدمة دينه اصطفاء من الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وأعظم فقه في الدين أن تقبل على كتاب الله تعالى وتفقه القرآن فإذا الله نور السماوات والأرض الله هادي أهل السماوات والأرض وتأمل إلى جمال الافتتاح فالنور إذا أردته هو من عند من؟ من عند الله الله نور السماوات والأرض وكذلك يدخل في هذه الآية ماذا؟ النور ماذا؟ كما يدخل فيها النور المعنوي يدخل فيها ماذا؟ النور ماذا؟ الحسي الله نور السماوات والأرض كما ورد عن الضحاك رحمه الله قال أي منور السماوات والأرض يعني خلق فيهما الأنوار الله نور السماوات والأرض هو الذي نور السماوات والأرض بالشمس والقمر والنجوم الكواكب وإذا كان الله تعالى هو واهب النور المعنوي نور القرآن والإيمان والنور الحسي هو الذي خلق هذا النور الحسي فهو أولى بالنور فحجابه نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور وفي حديث الإسراء المعراج لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك فقال نور أن أراه قال رأيت نورا نور الحجاب وكذلك من صفاته النور جل وعلا كما قال الله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها وهذه صفة تليق بجلاله وعظمته بينها النبي صلى الله عليه وسلم فقال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه تأمل في عظمة الله في عظمة نور الله لو كشف الحجاب عن وجهه جل وعلا ونسأل الله تعالى أن يكرمنا بلذة النظر إلى وجهه فلو كشف الحجاب عن وجهه قال لأحرقت سبحات وجهه يعني أنوار وجهه وجلال وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه يعني كل المخلوقات الله أكبر فمن أسمائه جل وعلا النور الله نور السماوات والأرض ثم ذكر الله تعالى مثل نور الله تعالى نور الإيمان في قلب عبده المؤمن إذا أردت أن تنظر إلى نور الله تعالى في قلبك نور الإيمان في قلبك نور القرآن في قلبك فانظر في هذه الآية قال مثل نوره يعني مثل نور الله الذي هو نور الإيمان ونور القرآن تخيل كمشكات فيها مصباح ما معنى المشكاة نعم كمشكاة أنت الآن لما تنظر إلى هذه المصابيح هل 
تكون مدلاه هكذا في الخارج ام انها داخل السقف ها داخل السقف المشكاه يعني هي القوه يعني والفتحه التي في الجدار الفتحه في الجدار يسمى مشكاه مثل هذه المصابيح فتحت لها فتحات في السقف فهذه المشكاه داخلها مصباح كمشكات فيها مصباح ما فائدة هذه المشكاه للمصباح هذه المشكاه تجمع نور المصباح وتوجهه الى وجهه واحده فيكون نوره اقوى كمشكات فيها مصباح المصباح هو نفسه الضوء الذي يتوقد بالنور والضياء كمشكات فيها مصباح ثم هذا المصباح هل هو معرض للهواء هكذا قال المصباح في زجاجه حتى تحفظه من الهواء والريح لا ينطفئ وهذه الزجاجه ايضا تفيد المصباح فتزيده قوه وضياء وتلالؤا بل وصفها الله تعالى بماذا تفكر الان هذه الزجاجه عباره عن ماذا قال المصباح في زجاجه الزجاجه ايش كانها كوكب دري الزجاجه في ذاتها تشبه ماذا الكوكب الدري الكواكب الدراري الدري يعني ماذا يعني المتلالئ مثل الدره الدره اللؤلؤه التي تتلالأ فهذا هذه الزجاجه تشبه ماذا تشبه الكوكب المتلالئ يعني سبحان الله الزجاجه في ذاتها كانها كوكب متلالئ قبل ان يكون فيها مصباح فكيف اذا كان فيها المصباح المنير وفي قراءه دري بالهمز دري وفي قراءه ايضا بكسر الدال دري دري ودري يعني ماخوذ من الدرء وهو الدفع وقالوا لان الكوكب اذا كان يعني يعني قد رجم به الشياطين فيكون اعظم اناره وقيل يعني يدفع الظلام بقوه ضيائه المهم الزجاجه كانه كوكب دري الآن تخيل مصباح مشكاة ثم فيها المصباح ضوءه ذن يوجه إلى جهة واحدة فيكون قوي ثم هذا المصباح يوضع في زجاجة الزجاجة يعني في ذاتها تتلألأ فكأنك تنظر الآن إلى ضوء قوي متلألئ وجميل وفي هذه الزجاجة التي يعني تصفي هذا الضوء تجعله هكذا أبيض هادئ منير جميل تجمعت كل أسباب القوة في هذا المصباح ثم انظر إلى مادة إيقاد هذا المصباح قال الزجاج كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد هذا المصباح من شجرة مباركة دائمة الخير كثيرة الخير من شجرة مباركة ما هي الشجرة؟ ما هي؟ ما تحفظون الآيات؟ زيتونة زيتون لأن زيت الزيتون الإخوة هو أحسن أنواع الزيوت وأصفاها قال زيتون 
من شجرة مباركة زيتونة ثم يصف الله تعالى هذه الشجرة الزيتونة لا شرقية ولا غربية لو كانت شرقية في شرق يعني المزرعة أو البستان لأصابتها الشمس لما تشرق ثم إذا غربت الشمس ما تصيبها لبعدها عنها وإذا كانت غربية في يعني غرب الأرض والبستان فما تصيبها الشمس أول ما تطلع فتقل جودة الزيت لكن هي في وسط من الأرض في وسط البستان لا شرقية ولا غربية في الوسط فأول ما تظهر على الشمس تصيبها وهكذا دائما كل ما سارت الشمس في أي اتجاه أصابتها فيتعاقب عليها الظل والشمس دائما فيكون زيتها في غاية الحسن والقوة والصفاء ولذلك قال ماذا زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يعني بمجرد ما تنظر إلى الزيت أه تنظر إلى الزيت وكأنه يشع ويتلألأ ولو لم تمسسه نار قبل أن تشعل فيه النار هو أصلا متلألئ في ذاته قال نور على نور نور يعني المصباح على نور الزيت على نور النار إذا اشتعلت فيه نور على نور فالآن انظر في هذا المصباح الذي يعرضه الله تعالى لنا في كتابه سبحان الله يعني مصباح تجمعت في كل أسباب قوة الإنارة وجمال الإنارة في مشكاة تجمع ضوءه ثم هذا المصباح في زجاجة تلألأ مثل الكوكب ثم الوقود أحسن أنواع الوقود فكأنك الآن تنظر إلى مصباح هكذا في غاية القوة في إنارته وضوءه وروعة وجماله وتلألؤه هذا هو نور الإيمان إذا أردت أن تنظر إليه فالآن لما تقرأ هذه الآية تقول لنفسك يا ترى هل مثل هذا النور أنا موجود في صدري ولا لا موجود في قلبي أو لا كيف يمكن أن يوجد في قلبي مثل هذا النور ويكون عظيما وجميلا فهكذا الإخوة كلما أقبلنا على القرآن تدبرنا القرآن وعملنا به ازداد هذا النور في قلوبنا وإذا أردت أن تتأمل وتدقق في هذا المثل حتى تفرقه وتفرق أجزاءه على المسلم فتقول كمشكاه المشكاه تشبه ماذا في المسلم كمشكات فيها مصباح قال أبي بن كعب رضي الله عنه يعني في معنى كلامه في تفسير هذه الآية قال المشكاه صدر المؤمن صدر المؤمن كمشكاه فيها مصباح والمصباح هو نفسه نور القرآن ونور الإيمان الذي في قلب المؤمن والمصباح في زجاجة الزجاجة هي ماذا إذا كانت المشكاه صدره فالزجاجة هي ماذا هي قلبه وتأمل كيف شبه الله تعالى قلب المؤمن بالزجاجة ذكر ابن القيم رحمه الله ثلاث فوائد في هذا قال الزجاجة تتميز بثلاثة صفات ماذا؟ شوف زجاجة ماء الصفاء والرقة تكون رقيقة والصلابة ما تنكسر فقلب المؤمن هكذا صاف 
صاف ليس فيه مكان بغير الله قلب المؤمن صاف ليس فيه شرك ولا رياء يعمل العمل حتى يراني فلان يمدحني فلان لا ما يريد إلا وجه الله صاف ليس فيه حقد وحسد على فلان وليش فلان غلبني وليش فلان كذا ويحفظ أكثر مني لا صاف ولذلك تتجلى فيه الحقائق إذا أقبل على طاعة الله وعبادة الله حتى تعبد الله وكأنك تراه لصفاء قلبك فإذا عبدت الله تشعر بالقرب من الله إذا قمت في صلاتك تشعر بشعور يعني عظيم وجليل في صلاتك أنك قريب من الله وتكلم الله ويكلمك إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وكأنك تسمعه جل وعلا بصفاء قلبك هكذا كانت قلوب السلف النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مرة صلى قال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال رأيته يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء قلب صاف يتأثر يخشع لله يبكي لله وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله إذا مر بآية فيها سؤال سأل الله بصفاء قلبه يناجي ربه وهكذا كان أبو بكر رضي الله عنه رجلا أسيفا إذا قرأ القرآن في الصلاة ما يكاد يسمعه الناس من بكائه قلوب صافية وأيضا قلب المؤمن رقيق فيرحم نفسه ويبتعد عن المعاصي والشهوات ليس في عناد وصلابة والسكبار عن الحق وفي رحمة بإخوانه المؤمنين يرحم إخوانه يشق عليهم ويساعدهم ويتواضع معهم فيه رقة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث قال إن لله آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه ألينها وأرقها ألينها وأرقها يرق قلبك بالإيمان وكلما أقبلت على تلاوة القرآن وتدبر فيه خشع قلبك ورق القلب ثم مع الصلابة مع الرقة نعم لا تنافي الصلابة فتمر الشبهات والشهوات على قلبك والقلب يعني صلبا لا يتشرب هذه الشهوات بل تمر عليه مرورا تذهب لصلابته وقوته فيدفع الشبهات والشهوات عن نفسه ذلك ابن القيم رحمه الله يقول من تفعت يعني بنصيحة مثل نصيحة شيخي ابن تيمية رحمه الله لما قال لي اجعل قلبك كالزجاجة ولا تجعله كالسفنجة فإذا مرت الشبهة على القلب والوسوسة والخواطر الشيطانية يكون القلب يعني قوي ما يتزعزع أمامها ويبدأ يفكر ولماذا كذا وكيف خلق الله كذا ومن خلق كذا ومن خلق كذا والعياذ بالله حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه ذلك فليستعد بالله ولينته أو يعني وسوس له الشيطان بخاطرة شيطانية افعل كذا افعل كذا هذا أمر يعني جميل ولذيذ تمتع أنت في شبابك لا مباشرة أول ما تأتي هذه الخواطر قلب صاف ورقيق بذكر الله وفي خشية الله ومحبة الله تعالى ثم يعني هو صلب أمام هذه الشبهات والشهوات فتطرح هذه الشهوات من القلب لأنه دائما مع الله 
يستعين بالله يستعين بالله من الشيطان الرجيم فيطوى قلبه بخلاف الذي يستسلم لخطرات الشيطان فهكذا يكون القلب الزجاج كأنه كوكب دري يوقد من شجرة مباركة ما الذي يعني يغذي الإيمان في قلبك ويوقد هذه الشجرة شجرة الإيمان في أو نور الإيمان في قلبك ما هذا الشيء الشجرة شجرة الزيتون هذه عبارة أو إشارة إلى ماذا القرآن والدين القرآن نفسه والصراط المستقيم ودين الإسلام هذه الشجرة لا شرقية ولا غربية قال بعض السلف لا يهودية ولا نصرانية غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسطية حنفية حنيفية وسطية دين الإسلام دين وسط ويعني دين السماحة والوسطية فهكذا تغذي نور الإيمان نور هذا المصباح بشجرة القرآن يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار كما قيل يعني حجج القرآن وأدلة القرآن آيات القرآن ظاهرة واضحة بنفسها تضيء ولو لم يعني يبذل الإنسان جهدا في التفكر فيها واضحة تقود الإنسان إلى الإيمان أنا موافقة لفطرته فإذا هكذا يعني تأملوا في هذا المثل الإخوة الآن الإنسان لما يقرأ هذا المثل يتمنى ويرجو من الله أن يكون في قلبه يعني أعظم نور مثل هذا المصباح العظيم القوي ذو النور الجميل والهادئ والقوي المشع ترى هل هذا موجود في قلوبنا أم أن القلوب فيها النكت السوداء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلب نكت سوداء فإذا تاب ونزع واستغفر سقي قلبه وإذا عاد عادت حتى تعلو قلبه فتكون كران وقرأ قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فيا ترى ما حال القلوب هل هي كالمصباح المنير أو أنها اسودت بالمعاصي والذنوب والقلب الإخوة إذا لم يتهيأ لهذا النور نور القرآن ما ينتفع بالقرآن وما يستطيع أن يحفظ القرآن أو يثقل عليه حفظ القرآن كما اشتكى الشافعي رحمه الله ذات يوم إلى شيخ قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يتاه عاصي فمن يريد أن ينتفع بهذا القرآن حق الانتفاع أولا على أن يطهر قلبه طهر قلبه اكتب إلى الله استغفر الله و يعني كما قال عثمان رضي الله عنه لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم لذلك المسلم الآن لما يدخل المسجد يقول اللهم صل وسلم على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك 
يصلي لله بخشوع ويدعو الله تعالى في سجوده مثلا أن يوفق الله تعالى لحفظ القرآن لما جاء له يوفق الله تعالى للعلم النافع أن يزيده إيمانا وخشية أن يكون من المقربين السابقين وهكذا وهو يقرأ القرآن ولو كنت تحفظ يعني وتكرر الآيات لا تدبر فيها ولو لم يكن عندك كتاب تفسير القرآن الحمد لله غالب وواضح حاول أن تكون هذه الآيات مؤثرة في نفسك الآيات التي تحفظها اليوم مثلا هذه الصفحة التي أحفظها اليوم ماذا أتعلم منها كيف أستفيد من هذه الآيات في حياتي تنظر إلى القرآن وكأنه مرآة هل تنعكس عليك هذه الصفات صفات المؤمنين في القرآن تنعكس علي أو لا ما حالي مع هذه الآيات وأنت تحفظ لا بأس بل هذا هو الواجب علينا نتدبر ونحن نحفظ ونقرأ القرآن يبارك الله تعالى لنا في حفظنا ويعني علمنا فبذلك يعظم هذا النور في قلبك وأنت تقبل بصدق على القرآن والنور بيد الله تعالى قال في أولها الله نور السماوات والأرض وقال في آخر الآية, الآية ماذا؟ قال لا شرقية ولا غربية كاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار قال نور على نور كما قال نور على نور في المصباح كذلك المسلم عنده نور الفطرة ونور القرآن نور الإيمان هذا على هذا يوافق نور القرآن نور الفطرة نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء فإذا أردت كمال الإيمان وهذا النور العظيم فالله تعالى هو الذي يهدي لنوره من يشاء كما قال في أولها الله نور السماوات والأرض هذا يجعل العبد يستعين بالله وينكسر لله فهذا العلم وهذا القرآن وهذا الإيمان بيد الله يسأل الله تعالى أن يرزقك علما نافعا كما قال الله تعالى لنبيه وقل ربي زدني علما فتعلق قلبك بالله وحده جل وعلا إذا أردت العلم النافع والعمل الصالح وأن يبارك الله تعالى لك في علمك أصدق مع الله واستعن بالله دائما الله هذا أعظم سبب الإخوة أن يكون طالب العلم على افتقار وانكسار لله ودائما يتوكل على الله يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى إذا أشكلت على المسألة يلجأ إلى الله ويدعو الله ويفتقر إلى الله تعالى يدعو فهكذا المسلم لو وجدت من نفسك مثلا في يوم من الأيام أن الصفحة هذه استصعبت عليك كل ما تقرأها ما تدخل مثلا في قلبك ما تستطيع أن تحفظها ادعو الله تعالى الجأ إلى الله لا حول قوة إلا بالله حسبي الله نعم الوكيل ادعو اللهم يسر لي اللهم يسر لي أن أحفظ هذه الصفحة اللهم وفقني اللهم بارك لي في حفظي اللهم ادعو الله تعالى في سجودك في ارفع يدك وادعو الله تعالى وهكذا استعن بالله يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله تعالى يعلم من يستحق هذا النور ومن لا يستحقه فيعطي هذا النور من يصدق مع الله من في قلبه صدق من في قلبه شكر لنعمة الله يعرف قدر هذه النعمة وإذا رزقه الله هذه النعمة سيقوم بها وسيعمل بها وسينشرها بين الناس هذا يعطيه الله تعالى هذه النعمة كما قال الله تعالى عن الكفار لما قالوا في حق الصحابة 
أهؤلاء من الله عليه من بيننا قال أليس الله بأعلم بالشاكرين الله يعلم من يشكر فهيئ قلبك لهذا كن ذا نفس صادقة تعظم نعمة الله تشكر نعمة الله تعالى فنسأل الله تعالى أن يرزقنا هذا النور العظيم وأن ينير حياتنا وقلوبنا وجوارحنا وأن يرزقنا النور في قبورنا ينير قبورنا واجعلها روضا من رياض الجنة ثم كذلك أن يكون لنا أعظم نصيب من النور يوم القيامة لما تقسم الأنوار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المشهد يوم القيامة قال فمنهم من يكون نوره كالجبل شوف يوم القيامة تأتي يوم القيامة قبل المرور على الصراط يكون الناس في ظلام ثم تقسم الأنوار منهم من يكون نوره كالجبل كيف إنسان صغير لكن انظر للجبل الكبير يكون نوره هكذا هذا الإنسان يشع بالنور هذه حقيقة النور الآن الذي في قلبك هذا النور غدا سينعكس يوم القيامة سيظهر على حقيقة يوم القيامة تظهر فيه الحقائق منهم من يكون نوره كالجبل لأنه كان في الدنيا هكذا كان في الدنيا قد أخذ هذا القرآن وضع في قلبه وصدره فامتلأ نورا وظهر هذا النور على جوارحه فيعبد الله ويقوم الليل ويذكر الله ثم ينشر هذا النور بين الناس يمشي به في الناس كما قال الله تعالى ومن كان ميتا فحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فيدلهم على الطريق الصحيح يدعوهم ينصحهم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجتهد في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله وهكذا فيكون نوره كالجبل ومنهم من يكون نوره قال كالنخلة عن يمينه بشرف جهة اليمين ومنهم من يكون نوره على قدر إبهامه على قدر إصبعه يضيء تارة يطفئ تارة وهكذا فالناس درجات مع الأنوار بحسب حالهم مع نور الإيمان والقرآن في الدنيا فنسأل الله تعالى أن يعطينا نورا وأن يملأ قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا وجوارحنا بالنور نسأله جل وعلا أن يتم نورنا إلى يوم نلقاه الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين